0: Der 28-jährige Albert-Leo Schlagetter sitzt in seiner Todeszelle in der Ulmer Höhe. So nennen die Einheimischen das vor 30 Jahren im Kaiserreich eröffnete Gefängnis, weil es in der Ulmenstraße im Düsseldorfer Stadtteil Derendorf auf einer leichten Anhöhe liegt. Es ist der Abend des 25. Mai 1923. Da erreicht Schlagetter die Nachricht, dass seine Hinrichtung unmittelbar bevorsteht. Unmittelbar heißt, das Todesurteil soll bereits in den nächsten Stunden noch in der Nacht vollstreckt werden. Nach einigen Stunden werden auch einer der Pflichtverteidiger aus seinem Prozess und der Gefängnispfarrer Fassbender benachrichtigt. Sie erhalten die Mitteilung, dass die Hinrichtung um 4 Uhr stattfinden soll. Etwa Eine Stunde vorher,
1: um kurz nach drei, werden die beiden zu Schlagetter in die Zelle gelassen. Von dieser Szene gibt es natürlich keine Bilder, aber ich habe hier ein Foto vor mir, das einige Jahre früher, und zwar nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, aufgenommen wurde. Ich sehe hier einen jungen Mann ähm, in typischer Militäruniform, so wie man sich vielleicht auch einen Soldaten in der Zeit des Ersten Weltkriegs und danach eben vorstellt, man sieht ganz eindeutig das eiserne Kreuz ersten und zweiten Klasse, also militärischer Orden. In der Hand hält er seine Militärmütze. Er hat die Haare sehr adrett nach hinten gekämmt. Ich würde mal sagen, recht kurze Haare, ein bisschen in Scheitel gerichtet. Attraktiver junger Mann, der sehr stolz posiert auch ein bisschen vor dem Fotografen. Im Gefängnissitz schlaget er aber nicht für das, was er im Ersten Weltkrieg gemacht hat, sondern weil er danach Mitglied der Organisation Heinz ist, die sich aus ehemaligen Freikorps zusammensetzt. Diese Freikorps, das waren paramilitärische Verbände aus Freiwilligen und damit nicht offiziell mehr Teil der Reichswehr die zur Niederschlagung vor allen Dingen verschiedener Aufstände herangezogen wurden, also vor allen Dingen zur Niederschlagung linker Aufstände und auch bei anderen Kämpfen eingesetzt wurden. Nach den Bestimmungen des Versailler Friedensvertrages werden die Freikorps dann aufgelöst. Viele radikale Verbände bestehen dann aber so ein bisschen in dieser Halbillegalität weiter und natürlich auch ganz klar in der Illegalität. Und dazu zählt auch die Organisation Heinz die als so etwas wie eine illegale Geheimpolizei bei den oberschlesischen Aufständen im Einsatz ist und hier die Grenzgebiete wirklich mit Terror überzieht. 1923 kommt die Organisation Heinz dann ins Ruhrgebiet und wird hier auch im angrenzenden Rheinland ihr Unwesen treiben. Dazu zählen Morde an angeblich französischen Spitzeln und mehrere Sprengstoffanschläge auf Bahngleise. Die Aktionen der Organisation Heinz sind Teil des aktiven Widerstands gegen die belgischen und französischen Besatzer, die im Januar 1923 in das Ruhrgebiet einmarschiert sind. Und hier mischt auch Albert Leo Schlageter mit. Er ist Anführer eines Stoßtrupps, der heißt Stoßtrupp Essen. Das ist eine Art Untereinheit der Organisation Heinz. Schlageter wird unter anderem vorgeworfen für mehrere Sprengstoffanschläge im März und April in Essen und bei Düsseldorf verantwortlich zu sein.
0: März und April 1923, was also direkt auffällt, wenn wir uns angucken, wo wir jetzt gerade sind, in der Gefängniszelle, zwischen den Taten, seiner Verhaftung, dem Gerichtsprozess samt Verurteilung und dann der Vollstreckung der Strafe, also an diesem 26. Mai, da liegt sehr wenig Zeit, nämlich nur knapp zwei Monate. Wenn wir diese letzten Minuten rekapitulieren, es ist kurz nach 3 Uhr. Ihm wird noch gestattet, einen Abschiedsbrief an seine Eltern zu schreiben. Der Ton in diesem Brief ist sehr ruhig und gefasst, finde ich zumindest. Vielleicht auch deshalb findet er sich schon ab 1933 sogar in Schulbüchern wieder, Denn Schlageter, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, der wird nach seinem Tod sehr schnell zu einem Märtyrer für nationalistische Kreise. Besonders die Nationalsozialisten werden sein Schicksal für die eigene Propaganda massivst ausschlachten. Ich lese mal kurz aus dem Abschiedsbrief vor, den er geschrieben hat. Darin heißt es, Liebe Eltern, nun trete ich meinen letzten Gang an. Ich werde noch beichten und kommunizieren. Also dann auf ein frohes Wiedersehen im Jenseits. Nochmal Gruß an euch alle, Vater, Mutter, Josef, Otto, Frieda, Ida, Marie, die beiden Schwäger, Göttes und die ganze Heimat, euer Albert. Der Gefängnispfarrer Fassbender nimmt ihm danach auch noch die Beichte ab, auch eine kurze Messe wird abgehalten und unter der strengen Bewachung von zwei französischen Gendarmen und auch in der Begleitung des Pfarrers, des Anwalts und eines Kaplans wird Schlageter dann anschließend mit einem LKW zum Ort der Hinrichtung gefahren. Man bringt ihn zur Goldsheimer Heide. Da wartet ein Exekutionskommando
1: auf ihn. Ich weiß nicht genau, wie lange die Fahrt bis dahin dauert. Ganz schnell ist man vermutlich nicht unterwegs. Mit dem Auto dauert die knapp drei Kilometer Strecke, auch damals nicht länger als 10 bis 15 Minuten. Aber jetzt setzt sich mit dem LKW wirklich ein ganzer Dross in Bewegung. Weitere Fahrzeuge begleiten den Laster, sogar eine kleine Einheit Kavallerie reitet mit. Selbst ausländische Journalisten sind dabei. Das spricht natürlich etwas dagegen, dass die Hinrichtung jetzt mitten in der Nacht still und heimlich durchgeführt wird. Wir kennen die genauen Hintergründe nicht. Es kann aber auch sein, dass es eine Machtdemonstration gegenüber den deutschen Einwohnern gewesen ist. Die werden von der Kolonne aus dem Schlaf gerissen, schauen jetzt aus dem Fenster und sehen, dass irgendetwas in dieser Nacht passiert. Finde ich auch ist
0: so ein bisschen doppeldeutig. Auf der einen Seite wird das so still und heimlich irgendwie in der Nacht gemacht, dann hört man aber, Journalisten sind mit dabei und dann so ein großer Tross. Also vielleicht ist auch wirklich eine Erklärung so, wir zeigen euch, was wir hier in aller Deutlichkeit machen. Also doppeldeutig würde ich auch so werten. Die Kolonne erreicht dann irgendwann den Exekutionsplatz in der Goldsheimer Heide. Schlageter ist zu diesem Zeitpunkt immer noch äußerst ruhig und gefasst, zumindest wenn man den Berichten von damals glaubt. Das muss man natürlich auch immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Er soll nämlich seinen drei Begleitern noch folgendes gesagt haben: Grüßen Sie mir meine Eltern, Geschwister und Verwandten, meine Freunde und mein Deutschland. Auch das verstärkt natürlich dann nochmal das Bild von einem Patrioten, der sein Schicksal sozusagen mit Anmut hinnimmt. Auch das sicherlich Teil des späteren Mythos Schlageter. Schlageter wird dann an einem Pfahl gebunden, vermutlich relativ lose, denn wie das bei solchen Exekutionen damals vorgeschrieben ist, muss er sich dann hinknien. Auch dieses Hinknien übrigens wird man später mit zu seiner Legende aufbauen, also man wird konstruieren, er habe sich geweigert sich hinzuknien. Was auf jeden Fall sicher überliefert ist, das Feuer wird eröffnet, zwölf Soldaten schießen auf ihn, Schlageter wird von mehreren Kugeln ins Herz getroffen und um dann auf Nummer sicher zu gehen, also dass er auch wirklich tot ist, schießt dann auch nochmal ein Offizier
1: aus nächster Nähe auf ihn. Still und heimlich wird sein Leichnam dann zum nahegelegenen Nordfriedhof gebracht und noch am Morgen beerdigt. Das verhindert aber nicht, dass dieses provisorische Grab bald zu einer Pilgerstätte wird, Denn spätestens seit der Verkündung seines Todesurteils ist Albert Leo Schlageter in aller Munde. Er ist ein Symbol für den Widerstand gegen die französischen Besatzer. Am 29. Mai 1923 empört sich dann auch die deutsche Regierung über das Todesurteil bzw. über die Vollstreckung des Todesurteils. Dabei stellt man grundsätzlich die Frage, wieso sich französische Militärgerichte denn erdreisten können, Zitat, über die Freiheit oder gar das Leben und Tod von Deutschen zu befinden. Und er wird eben stilisiert zu einem Kämpfer für das eigene Vaterland. Das hast du ja auch vorhin schon angesprochen. Durch seine Selbstzeugnisse konnte man das noch aufbauschen, der dieses Unrecht mit Mut und Würde hinnimmt. Am Fall Albert Leo Schlageter lässt sich gut erkennen, wie aufgepeitscht die öffentliche Stimmung im Jahr 1923 tatsächlich ist. Und das müssen wir noch mal kurz in Erinnerung rufen. Am 11. Januar kommen nach und nach bis zu 100.000 französische und belgische Soldaten in das Ruhrgebiet, marschieren dort ein. Der Grund dafür ist, dass aus Sicht der Belgier und Franzosen die Weimarer Republik, also Deutschland, absichtlich Lieferungen zurückhält. Lieferungen, die Teil der Reparationsverpflichtungen des Versailler Friedensvertrages sind. Das Ruhrgebiet ist zu dem Zeitpunkt fast komplett Teil einer entmilitarisierten Zone. Der Einmarsch der französischen und belgischen Truppen löst dann in Deutschland wirklich einen Sturm der Entrüstung aus. Die deutsche Regierung um Reichskanzler Wilhelm Kuno reagiert dann mit der Ausrufung des passiven Widerstands. Menschen arbeiten also nicht mehr in den Fabriken oder verlassen ihre Amtsstuben.
0: Es geht eben darum, es den Besatzern so schwierig wie möglich zu machen. Vor allem aber sollen so wenig Sachgüter wie Kohle nach Frankreich oder Belgien geschafft werden. Dieser passive Widerstand und die französischen Reaktionen finden an K-Samstag bei der Firma Krupp in Essen einen gewaltsamen Höhepunkt. Dabei sterben 13 Menschen über diese Tragödie bei der Firma Krupp, haben wir in der letzten Folge ausführlich gesprochen. Hört diese Folge am besten noch an, wenn ihr das noch nicht getan habt, weil die zweite Folge jetzt, die baut eben auf der ersten auf. In der letzten Folge haben wir über den passiven Widerstand gesprochen. Neben diesem passiven Widerstand gibt es in dieser Zeit im Ruhrgebiet im Jahr 1923 aber auch noch einen aktiven Widerstand. Und an dem beteiligen sich auch ehemalige Freikorps. Das Brisante daran ist, die Aktionen solcher militanter Gruppen, eben mit Leuten wie Schlagetter, die werden dabei von staatlichen Stellen unterstützt. Es gibt auch Kontakte zur Industrie, Wir werden aber heute sehen, diese radikalen Organisationen, die verfolgen ganz eigene Ziele und damit beginnen die Dinge aus dem Ruder zu laufen. Und damit sind wir wieder mittendrin in der unübersichtlichen Gesamtgemengelage während der Ruhrbesetzung im
1: Jahr 1923. Wir reden heute über diesen Terror am Beispiel der Organisation Heinz und der Person Albert-Leo Schlageter. Wir sprechen auch darüber, wie es mit dem passiven Widerstand weitergeht, der den Staat und die Bevölkerung in den besetzten Gebieten an den Rand des Kollapses bringt. Und auch in dieser Folge reden wir wieder über die Spirale der Gewalt, die sich im Sommer 1923 immer weiter dreht. Und wir sprechen darüber, wie Adolf Hitler und die Nationalsozialistische Bewegung, die Grupptoten und Albert-Leo Schlagerter für die eigene Propaganda vereinnahmen werden. Wir, das sind Hannes Liebrandt und Niklas Fischer,
0: zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatort-Geschichte.
1: An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Ihr findet uns immer freitags in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also am besten den Podcast abonnieren, dann verpasst ihr auch keine Folge. Bei der Beschreibung von Schlagertes Hinrichtung ist deutlich geworden, dass wir uns heute mit dem aktiven Widerstand während der Ruhrbesetzung 1923 beschäftigen. Dafür steht er nämlich exemplarisch, zumindest was die Beteiligung radikaler ehemaliger Freikorpskämpfer angeht. Gleichzeitig wird er aber auch zum Symbol für die nachträgliche Deutung des Ruhrkampfes, als heroischer Widerstand gegen die Besatzer. Dazu nähern wir uns erstmal der Person Albert-Leo Schlageter, denn schon sein Leben ist sehr beispielhaft für die Frontsoldaten, die nach den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs nicht mehr in ein bürgerliches Leben zurückfinden. Ja, würde ich auch sagen,
0: fangen wir ganz vorne wirklich an. Er stammt aus einer Bauernfamilie im südbadischen Schönau im Schwarzwald. 1894 geboren. Er geht dann in Konstanz zur Schule und als dann der Erste Weltkrieg ausbricht, da macht er das Notabitur in Freiburg. Im Dezember dann meldet er sich als Kriegsfreiwilliger zum Militär. Durchläuft dann die Grundausbildung und wird nach französisch Flandern geschickt. Er bleibt bis zum Ende des Kriegs an der Westfront und er schafft es bis zum Leutnant und wird sogar mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse ausgezeichnet. Was ich da ganz bezeichnend finde, die Hälfte seiner alten Klassenkameraden fällt im Krieg. Also du siehst du auch nochmal die Dimensionen des Ersten Weltkrieges. Schlagetter ist dann kurz als Student eingeschrieben. Du hast es gesagt, er findet aber eigentlich nach 1918 nie in ein ziviles Leben zurück. Er schließt sich dann nämlich einem Freikorpsverband an und kämpft im Baltikum gegen die Bolschewiki.
1: 1920 ist er dann in Oberschlesien, wo er auch Karl Guido Oskar Hauenstein kennenlernt, der nur mit dem Decknamen Heinz angesprochen wird. Schlagerter kämpft dann im selben Jahr auch im Ruhrgebiet. Hier ist er dabei als Freikorps und Reichswehr gemeinsam äußerst blutig die linksrevolutionäre Rote Ruhrarmee niederschlagen. 1921 ist er dann wieder in Oberschlesien und kämpft mit der Organisation Heinz gegen polnische Freischärler. Der ist wirklich viel unterwegs, der Schlageter, Angeblich tritt er dann 1922 in die NSDAP ein. Ich sage jetzt extra angeblich, weil wir es nicht genau wissen. Diesen Mythos nachzuurteilen, soll er nach einer Hitlerrede in München ganz euphorisch in die Partei eingetreten sein. Dieser Teil seiner Biografie ist bis heute umstritten, zeigt aber viel auch diese Legendenbildung danach. Für uns vielleicht noch wichtiger seine Ankunft dann im Ruhrgebiet 1923. Denn die Organisation Heinz wird noch im Januar wegen des erwarteten Einmarsches der französischen und belgischen Truppen nach Essen gerufen. Jetzt fragt man sich natürlich, von wem werden die dahin gerufen? Und jetzt sind wir direkt bei der Brisanz, die wir vorhin angedeutet haben. Und um das zu verstehen, müssen wir noch mal deutlich machen, was das Ziel der Deutschen damals ist, dass die Besatzer möglichst wenig bekommen vor allem den Kohle und andere Güter, die in den Westen nach Frankreich gelangen. Und nun gibt es eben Stellen in der Industrie und auch Kreise im Ministerium, die schnell davon überzeugt sind, um solche Transporte zu verhindern, reicht der passive Widerstand nicht mehr aus. Sie sind nämlich überzeugt, ich sage das mal so ein bisschen salopp, dass man noch einen Schritt weiter gehen muss. Also, dass die Infrastruktur zerstört werden muss. Dazu zählen Bahngleise und Brücken, Es geht immer darum, den Abtransport von Gütern zu verhindern. Und diese Sabotageakte, die können die Eisenbahner jetzt nicht alleine übernehmen. Und deswegen ist man auch bereit, diese Aufgabe an ehemalige Freikorps zu übertragen. Und die gehen oftmals noch einen Schritt weiter und nehmen auch menschliche Ziele ins Visier. Zu diesem
0: Freikorps zählt eben auch die Organisation Heinz. Wir haben es gehört, die Organisation ist kampferfahren und hat sich einen Namen gemacht. Also nimmt man zum Chef der Organisation, also Heinz Hauenstein, Kontakt auf. Mann heißt nach späterer Aussage von Hauenstein selbst Hintermänner im Reichswehrministerium. Direkt in Essen tritt dann auch noch ein Oberingenieur der Firma Krupp an ihn heran. Und mit diesem Krupp-Ingenieur bespricht Hauenstein dann nach eigener Aussage die Aufgaben seiner Organisation im Ruhrgebiet. Dazu gehört das französische Militärbeobachten, dazu gehört aber auch die Sprengung von Eisenbahnlinien. Insgesamt ist die Organisation vor Ort in drei Gruppen gegliedert. Schlagetter ist dabei der Anführer des sogenannten Stoßtrupps Essen. Dieser Stoßtrupp besteht zeitweise aus bis zu zehn Leuten, was ich wirklich sehr erwähnenswert finde. Die Polizei unterstützt die Organisation, Heinz dabei teilweise. Albert Leo Schlageter zum Beispiel, aber auch andere Mitglieder werden mit falschen Pässen von verschiedenen Polizeidienststellen versorgt. Die Mitglieder der Organisation erhalten aber auch Freifahrttickets
1: für den öffentlichen Nahverkehr, um nur mal so ein paar Beispiele zu nennen. Und zur Aufgabe der Gruppe um Schlageter gehört auch die Überwachung des französischen Spionagedienstes. Also man beobachtet einfach Leute. Die mit den französischen Besatzern sprechen, die dann als potenzielle Verräter ins Visier geraten. Mindestens ein angeblich französischer Agent wird dabei durch die Schlager der Gruppe ermordet. Der Mann wird zunächst von der Essener Polizei verhaftet, wird dann auf Befehl der Franzosen wieder freigelassen. Und dann schlägt die Schlager der Gruppe zu. Sie fängt den Mann ab und erschießt ihn etwa 100 Meter von der Polizeiwache entfernt. Schlager da hat seine Verwicklung in diesen Mord später in Haft abgestritten dass sich natürlich damit auch selber belastet. Nach späterer Aussage von Heinz Haunstein tötet die ganze Organisation in dieser Zeit, ich zitiere, etwa acht französische Spitze. Insgesamt kommt es während der Besatzungszeit zu etwa 180
0: Sabotageakten gegen Eisenbahnstrecken. Die Organisation Heinz, die baut dabei auch Sprengkörper, die an andere Gruppen verteilt werden, für wie viele Anschläge die Organisation Heinz selbst verantwortlich ist, das lässt sich nicht ganz genau sagen. Heinz Hauenstein selber, der hat davon gesprochen, dass man 18 solcher Sabotageaktionen durchgeführt habe. Das ist aber nachweislich falsch, weil er da eben auch Anschläge mit aufgeführt hat, von denen wir heute wissen, dass dafür andere Gruppen verantwortlich waren. Was sicher ist, auch weil Albert Leo Schlagetter das selbst später gestehen wird, er, also die von ihm kommandierte Gruppe, ist für mindestens zwei dieser Anschläge verantwortlich. In Essen kommt es am 12. März 1923 beim kleinen Bahnhof Essen-Hügel zu einer Explosion. Ja, Bahnhof ist da jetzt vielleicht ein bisschen Euphemismus, ist eigentlich nicht mehr als eine kleine Haltestelle. Die liegt nur einen Steinwurf von der imposanten Villa Hügel entfernt. Das ist ja der Sitz der Familie Krupp. Nur drei Tage später, also dann am 15. März 1923, gibt es dann auf der Haarbach-Brücke nahe Kalkum bei Düsseldorf wieder eine Explosion. Mit diesem Sprengstoffanschlag soll die Zugstrecke zwischen Düsseldorf und Duisburg lahmgelegt werden. Menschen
1: kommen bei diesen beiden Anschlägen nicht zu Schaden. Vielleicht nicht Menschen, aber viel Infrastruktur wird eben zerstört. Nach dem Anschlag bei Kalkum gerät Schlageter dann ins Visier der französischen Besatzer. Es wird nach ihm gefahndet. Wie er dann tatsächlich erwischt wird und wie er auch verhaftet werden kann, darum ranken sich wirklich viele Mythen, wie allgemein um die Person Schlageter. Es geht da um angeblichen Verrat aus den eigenen Reihen und andere Theorien. Rechte Nationalisten behaupten etwa, dass der preußische SPD-Innenminister Karl Severing ihn ans Messer geliefert hat. Wir können das jetzt vielleicht überspringen. Es geht vor allen Dingen darum, er war unvorsichtig. Er hat die Bedrohung der Zeit auch für seine eigene Person wahrscheinlich nicht erkannt. Trotz gefälschter Pässe mietet er sich etwa vor dem Anschlag bei Kalkum in einem der nächstgelegenen Hotels, Ort Kaiserwert ein, unter seinem richtigen Namen. Und das macht er auch am 7. April 1923 in Essen, wo er im Hotel Union absteigt. Auch da checkt er mit seinem richtigen Namen ein, wird schließlich von der französischen Militärpolizei verhaftet und ins Gefängnis nach Werden gebracht. Das ist heute ein Stadtteil im Süden von Essen. Wir sehen also immer deutlicher, wie sich die Geschichten aus der letzten Folge und dieser Folge immer mehr miteinander verbinden, denn alles Läuft in Essen zusammen. Zu diesem Zeitpunkt im April 1923
0: sind mit den Krupp-Direktoren und mit Albert Leo Schlagetter sowohl Repräsentanten des passiven als eben auch des aktiven Widerstands in französischer Haft. Während sie im Gefängnis auf ihren Prozess warten, wird auch die Stimmung draußen auf den Straßen immer angespannter und die Urteile in beiden Gerichtsverhandlungen werden weiter Öl ins Feuer gießen. Wenn wir uns die öffentliche Aufmerksamkeit bei unseren beiden Fällen, ich nenne das mal so zwischen aktivem und passivem Widerstand, anschauen, dann kann ich sicherlich sagen, die Geschehnisse rund um den blutigen Kar-Samstag auf dem Gelände der Firma Krupp, die stehen zu Beginn deutlich mehr im Fokus des öffentlichen Interesses. Das erkennt man schon an der riesigen Anteilnahme für die toten Arbeiter. Ihre Beerdigung findet zufällig drei Tage nach der Verhaftung von Albert-Leo Schlageter am 10. April 1923 statt. Ein Dienstag, an dem die gesamte Ruhrmetropole
1: gefühlt stillsteht. Die Stadt des Fleißes und der Arbeit trauert, schreibt etwa die Zeitung Niederrheinische Nachricht. Zwischen 9 und 10 Uhr legen die Menschen ihre Arbeit nieder, alle städtischen und auch privaten Büros werden geschlossen, eine Stunde lang wird der Verkehr eingestellt. Auch die Straßenbahn fährt nicht. Stille auch über dem Grupp Gusseisenwerk, dort, wo sonst die Maschinen dröhnen, direkt vom Turm der Hauptverwaltung wehen schwarze Fahnen auf Halbmast. Im Lichthof des Gebäudes findet eine große Trauerfeier statt. Die Toten werden in großen Eichensärgen aufgebahrt. Auf den Särgen liegen große Grenze, etwa vom Reichspräsidenten und dem Reichskanzler, mit Schleifen in den Farben des Reichs. Auch von wunderbaren Blumenspenden der Familie Grupp ist in der Zeitung zu lesen. Politiker aus der Stadt Essen sind da. Sogar der Reichskommissar Mehling kommt, stellvertretend für den Reichspräsidenten. Der werkseigene Gesangsverein singt mehrere Lieder. Und auch Firmenchef Grupp von Bohlen und Halbach, seit 1909 Aufsichtsratsvorsitzender, hält eine Rede. Sehr pathetische Worte, wenn man sich die Rede anschaut. So erklärt er beispielsweise, die Arbeiter starben für die deutsche Freiheit.
0: Irgendwann läuten überall in der Stadt die Glocken und nun setzt sich der Trauermarsch in Bewegung. Die von Pferden gezogenen Leichenwagen bringen die Toten die knapp fünf Kilometer in Richtung des Ehrenfriedhofs im Südwesten der Stadt. Laut niederrheinischen Nachrichten empfangen sie dort bei klarem Sonnenschein Hunderttausende von Menschen. Ich habe hier ein Bild vor mir liegen von der Bestattung auf dem Ehrenfriedhof auch hier wieder ein unheimlicher Andrang von Menschen übrigens, bezeichnenderweise weitestgehend Männer, wenn ich das richtig erkennen kann, sind Banner zu sehen. Die Menschen stehen sehr andächtig. Also man bekommt hier ein relativ
1: gutes Bild von der ganzen Szenerie. Ja, die Anteilnahme ist riesig. Groß ist aber auch die Anteilnahme für die Angeklagten im Gruppprozess, die sich für die Ereignisse von K-Samstag verantworten müssen. Während Schlagerter noch ein paar Tage auf seinen Prozess warten muss, beginnt der Gruppprozess Anfang Mai vor einem französischen Militärgericht. Für einen Paukenschlag sorgt dann die Tatsache, dass einer mit auf der Anklagebank Platz nehmen muss, der vorher noch auf der Trauerfeier für die toten Arbeiter gesprochen hatte, nämlich Firmenchef Gustav Krupp von Bohlen und Halbach. Er wird nämlich nach einer Vernehmung am 1. Mai festgenommen. Angeklagt sind neben ihm noch fünf Direktoren und zwei stellvertretende Direktoren. Zudem der Leiter der Lehrlingswerkstatt und ein Mitglied des Betriebsrates. Also zehn Menschen insgesamt. Der Prozess beginnt am 4. Mai in Werden bei Essen. Den Ort kennen wir ja bereits. Interessant ist auch, dass er nur wenige Kilometer von der Gruppzentrale entfernt liegt. Die Sicherheitsvorkehrungen sind wirklich gigantisch. Schon weit außerhalb des Ortes gibt es Straßensperren. Verhandelt wird im größten Saal des Ortes. Normalerweise werden hier Theaterstücke aufgeführt. Jetzt wird das Saal eben für den Prozess verwendet. Also man schafft zum Beispiel aus dem Amtsgericht einen
0: Gerichtstisch extra herbei. Den stellt man dann einfach vor die Bühne. Du hast ja gesagt, Theaterstücke werden aufgeführt. Etwa 100 Journalisten sind zum Prozessauftakt gekommen. Das Interesse ist natürlich riesengroß. Und auch bei der Verhandlung scheint es auf beiden Seiten viel um Symbolik zu gehen. Die Franzosen demonstrieren ganz offen ihre Macht. Ich zitiere mal die Vossische Zeitung. Eine Barriere von Bajonetten sperrt den Richtertisch mit den Angeklagten und Verteidigern der Öffentlichkeit ab. Weiter heißt es in dem Artikel, dass sich alle Deutschen auf den Zuschauerrängen erheben, als Gustav Krupp von Bohlen und Halbach hereingeführt wird. Ich sage auch noch mal ganz kurz, was den Angeklagten vorgeworfen wird von Seiten der Staatsanwaltschaft. Da heißt es, »Machination zum Zweck der Sabotage französischer Befehle« Machination, ehrlich gesagt, Hannes, ein Wort, was mir jetzt nicht mehr so geläufig war. Mir auch nicht. Ich habe es einfach mal gegoogelt, kannst du dir denken, es heißt so viel wie listiger Anschlag und ich glaube, dann wird klar, in welche Richtung es geht. Im Zentrum steht eben die Frage, ob die Ansammlung der Arbeiter gezielt erfolgte, sprich die Aktion ein Manöver war, damit alle Arbeiter die Werkshallen verlassen und sich dann eben ganz, ganz bewusst gegen die französische Truppe stellen. Auch deshalb geht es in der Vernehmung von Gustav Krupp, ich kürze den Namen jetzt in der Folge mal etwas ab, also in seiner Vernehmung geht es vor allen Dingen um das Heulen einer oder mehrerer Sirenen, also der werkseigenen Sirenen. Der französische Standpunkt, der ist dabei klar. Die eigenen Soldaten, die sind in friedlicher Absicht gekommen, um nicht mehr als das zu holen, was ihnen eben zusteht.
1: Bezeichnenderweise finde ich auch, dass dieser Prozess sehr schnell zu Ende geht. Bereits am 8. Mai 1923 werden die Urteile gesprochen, Dabei verhängt das Militärgericht sehr hohe Strafen. Die Essener Allgemeine Zeitung empört sich über das, Zitat, furchtbare Urteil. Die Zeitung titelt dann insgesamt 145,5 Jahre Gefängnis und 850 Millionen Mark Geldstrafe. Dabei muss man natürlich die astronomische Inflation im Jahr 1923 mit einbeziehen. Die Vossische Zeitung spricht sogar von einer Zitat-Weltempörung über die Terrorjustiz und berichtet, dass man selbst in Paris das Urteil mit Unbehagen aufgenommen habe. Der Großteil der Angeklagten erhält dabei Haftstrafen von 15 bis 20 Jahren. Davon bleibt auch Gustav Grupp nicht verschont. Er soll 15 Jahre hinter Gitter Die Großindustriellen des Ruhrgebietes sind wirklich erschüttert. Paul Reusch etwa, der Vorsitzende des riesigen Montanunternehmens Gute Hoffnungshütte, der telegrafiert an Grupps Schwager, seine Gedanken wären, Zitat, bei den Männern, welche im Interesse des Vaterlandes schweres Unrecht über sich ergehen lassen mussten. Gustav Grupp wird als politischer Gefangener inhaftiert? und ist wohl deshalb etwas komfortabler untergebracht. Außerdem war er schon von 1904 bis 1906 Legationsrat an der preußischen Gesandtschaft beim Heiligen Stuhl, hat also Kontakte zum Vatikan. Und diese Kontakte helfen ihm jetzt dabei, dass er eben einen Großteil seiner Haft in Germersheim, das ist ein Stützpunkt der Franzosen in Rheinland-Pfalz, verbüßen kann. Wenn wir uns den Krupp-Prozess anschauen, kann man wohl, ist immer
0: schwer, solche Vergleiche anzustrengen. Du weißt vielleicht, worauf ich hinaus will. Aber man kann vielleicht schon sagen, dass es eine Art Schauprozess ist. Die französische Seite verknüpft damit die unmissverständliche Botschaft. Schaut her, wir bringen am Ende jeden ins Gefängnis, ganz egal, wie groß der Name ist. Ein Name, der zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so groß ist, der dann aber eben auch durch seinen Prozess groß gemacht wird. Das ist der von Albert-Leo Schlagetter. Während noch im krupp das Urteil gesprochen wird, beginnt das Verfahren gegen ihn und weitere Mitstreiter am 8. Mai 1923. Einige von diesen Mitstreitern werden vor verhaftet, andere dann später festgenommen. Seinen Prozess skizzieren wir mal etwas schneller und stellen auch nur ihn in den Mittelpunkt. Sechs Leute sind neben Schlageter angeklagt. Die Verhandlung findet im Landgericht Düsseldorf statt, natürlich auch hier vor einem französischen Militärgericht. Auch hier ist das natürlich in Friedenszeiten juristisch eigentlich äußerst zweifelhaft, um es mal vorsichtig zu sagen. Wichtig für uns ist, die französischen Ankläger, denen ist durchaus bewusst, dass Schlageter der Kopf seiner Gruppe oder Einheit ist und das versucht er im Prozess auch gar nicht abzustreiten. Die Anwälte von ihm und seinen Mitstreitern, also den Mitangeklagten, die versuchen eher eine andere Strategie, nämlich die, dass... Alle Angeklagten im Grunde nichts anderes als Marionetten von Heinz Hauenstein waren, aber das Ganze funktioniert nicht, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Was wird Albert Leo Schlageter vorgeworfen? Bildung einer kriminellen Vereinigung, Spionage mit dem Ziel, Attentate auf Besatzungstruppen oder Agenten vorzubereiten. Auch die Sprengstoffanschläge bei Kalkum und Essen-Hügel werden mit angeführt, zudem aber dann auch nochmal zwei Sprengungen im April 1923, bei Werden, den Ort kennen wir schon, und bei Essen-Kettwig. Besonders erschwerend wird dabei angeführt, dass die Anschläge, Zitat, einen tödlichen Unfall verursachten, und jetzt wird's wichtig, oder verursachen konnten. Diese Formulierung, Hannes, die hat es wirklich in sich, denn wir hatten es ja gesagt, bei den Sprengstoffanschlägen kommen keine Menschen zu Schaden. Allein die Möglichkeit, also die Unfallgefahr ist hier für das Gericht entscheidend. Also allein die Möglichkeit, dass jemand hätte sterben können, wird hier eben erschwerend mit angeführt.
1: Wie im Gruppprozess kann auch bei Schlageter von einem fairen Verfahren kaum gesprochen werden. Schlageter und seinen Mitstreitern wird etwa keine Möglichkeit gegeben, vor der Hauptverhandlung mit den eigenen Pflichtverteidigern zu sprechen. Und der Prozess findet wirklich ebenfalls im Eiltempo statt. Nach nur einem Tag Verhandlungen werden am 9. Mai die Urteile verkündet. Schlageter wird zum Tode verurteilt. Die Mitangeklagten erhalten Strafen von bis zu 20 Jahren Zwangsarbeit. Anfangs finden die Urteile wegen des Gruppprozesses kaum Beachtung in der Öffentlichkeit. Das ändert sich dann aber schlagartig in den nächsten Wochen. Der Fall Schlageter wird immer bekannter. Die Anwälte versuchen noch gegen die Urteile Revision einzulegen. Diese Versuche werden aber abgeschmettert. Die letzte Hoffnung für Schlageter besteht jetzt darin, ein Gnadengesuch zu stellen, das vom Gefängnispfarrer Fassbender auf den Weg gebracht wird. Dieses Gnadengesuch geht sogar hoch bis zu den Bischöfen von Köln und Freiburg, die sich für Schlager da einsetzen. Auch Gustav Grupp, der selbst in Haft sitzt, schaltet sich dabei ein, er schlägt zum Beispiel vor, sich an die Königin von Schweden zu wenden, dass die sich für Schlager da einsetzt. Die ist nämlich gerade als gebürtige Prinzessin von Baden in der deutschen Heimat zu Besuch. Sie empfängt sogar Schlageters Mutter, was aber letztlich auch nichts bringt. Schlageters Schicksal wird wohl auch deshalb besiegelt, weil der französische Ministerpräsident Raymond Poincaré wegen einer angeblich zu laschen Besatzungspolitik intern also in Frankreich von seinen Gegnern kritisiert wird. Und jetzt möchte er ein Zeichen setzen und geht eben nicht zurück und lässt eben Schlageter hinrichten. Und mit der Unterzeichnung des Befehls zur Vollstreckung des Todesurteils nur sechs Tage nach dem Urteil kann Poincaré dadurch eben Stärke zeigen. Doch genau diese Politik der harten Hand wird später natürlich dazu beitragen, dass Schlageter zum Märtyrer stilisiert wird. Und während
0: der Sommer in diesem Krisenjahr 1923 langsam näher kommt, werden die Wolken über dem Ruhrgebiet immer dunkler. Der passive Widerstand reibt die Menschen und auch den Staat vollkommen auf. Und der aktive Widerstand wird weitere Menschenleben fordern. Liebe Hörerinnen und Hörer von Tatortgeschichte, ich unterbreche die laufende Episode kurz für eine Werbung in eigener Sache. Unser Podcast wächst und wächst ja von Staffel zu Staffel und darüber freuen wir uns natürlich riesig. Großartig sind auch eure ganzen Rückmeldungen. Wenn gleich ein kleiner Wermutstropfen sich nicht vermeiden lässt. Wir sehen euch nämlich nicht und ihr uns umgekehrt dann natürlich auch nicht. Genau das können wir aber auch dieses Jahr wieder ändern. Wir sind nämlich gleich mehrfach live mit einer kleinen Show am Start. Für den Sommer stehen bereits zwei Termine fest. Einmal am 24. Mai in der Stadtbücherei in Regensburg und dann am 16. Juni in München im Deutschen Museum. Die Karten für Regensburg bekommt ihr an der Infotheke der Stadtbücherei oder ihr könnt Tickets reservieren. Dafür müsst ihr einfach eine E-Mail schreiben an veranstaltungen.stadtbücherei.regensburg.de Die Tickets für München, die findet ihr dann ganz einfach über den Ticketshop des Deutschen Museums. Hier müsst ihr einfach im Veranstaltungskalender den 16. Juni auswählen. Zur Sicherheit packen wir euch natürlich jeweils die Links, wie ihr an die Tickets kommt, dann auch nochmal in die Shownotes. Es würde uns wahnsinnig viel bedeuten, wenn wir euch an einem dieser Termine begrüßen dürfen. Natürlich haben wir da auch wieder einen spannenden Fall mit am Start. Ihr habt aber darüber hinaus auch die Gelegenheit, mit uns ins Gespräch zu kommen, worauf wir uns schon sehr freuen. Ja, damit bin ich auch quasi schon fertig mit diesem kurzen Break. Ihr merkt schon, Vorbeischauen lohnt sich. Die Ticketpreise sind auch wirklich erschwinglich. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Wir haben jetzt mit den Urteilen gegen die Krupp-Direktoren und auch gegen Albert-Leo Schlageter gesehen, wie hart die französischen Besatzer auf die direkte, aber eben auch auf die indirekte Sabotage reagieren. Gleichzeitig versucht man, den Widerstand der Deutschen aber auch schon sehr früh zu kompensieren. Und dabei zeigt man sich durchaus kreativ. Um zum Beispiel die Eisenbahn wieder ins Rollen zu bringen, wirbt man einfach Fachkräfte aus Lothringen an. Wir haben es ja in der ersten Folge auch kurz thematisiert. Lothringen und auch das Elsass waren ja vor dem Ersten Weltkrieg deutsche Gebiete, sind jetzt französisch. Aber natürlich kennen sich die Menschen da immer noch mit der deutschen Technik aus und das versucht man eben jetzt zu nutzen. Wir können aber auch den Blick in Richtung der Bergwerke richten, um da den Ausfall der deutschen Kumpel auszugleichen, wenn einfach polnische Bergleute angeworben. Und darauf versucht eben auch die deutsche Seite zu reagieren, das heißt sich darauf einzustellen. Die Spionageabwehr der Polizei die richtet eine regelrechte Blockade an der eigenen Grenze zum Ruhrgebiet ein. Das heißt, die Straßen rein in den Ruhrport, die werden kontrolliert, um eben zu verhindern, dass ausländische Arbeiter, die jetzt für die Franzosen arbeiten sollen, da reinkommen. Es werden dabei hunderte von Menschen in Haft genommen. Dafür reicht es schon aus, einfach verdächtig zu werden, für die Franzosen arbeiten
1: zu wollen. Trotz dieser ganzen Maßnahmen spielt aber allein schon der Faktor Zeit für die Franzosen, wir haben es an ja der letzten Folge schon gesagt, die Franzosen weisen Massen an Arbeitern und Beamte einfach aus, die sich am passiven Widerstand beteiligen. Die müssen aber weiter bezahlt werden und das macht jetzt der Staat mit einer schon vor der Ruhrbesetzung leeren Staatskasse. Das Wort von den Kuno-Rentnern kommt in Mode, benannt nach Reichskanzler Wilhelm Kuno. Zudem muss Deutschland plötzlich selbst Kohle importieren. Also vereinfacht gesagt, man braucht also Geld, hat aber keins, also bringt man Neues im Umlauf. Man schmeißt die Notenpressen an und das beschleunigt den Verfall der Währung in einem atemberaubenden Tempo. 1923, das Jahr der Hyperinflation und zusätzlich zu diesem Geldverfall werden auch noch die Lebensmittel knapp. Und aufgerieben
0: wird man auch von dem paramilitärischen Terror der ehemaligen Freikorps. Denn ihre Aktionen werden von einem Großteil der Menschen abgelehnt im Ruhrgebiet. Der Grund dafür ist wohl auch, dass die französische Besatzungsmacht sich immer wieder an der Bevölkerung recht. Also recht, wenn die Terroristen einen Sabotageanschlag verüben. Da werden dann einfach Geiseln genommen, also man nimmt Bürger in Haft, steckt sie ins Gefängnis, um eine Drohkulisse aufzubauen. Ins Gedächtnis der Dortmunder Stadtbevölkerung, da brennt sich vor allen Dingen der 10. Juni 1923 ein, Als Reaktion auf die Ermordung von zwei französischen Adjutanten durch Unbekannte verhängen die Franzosen da eine Ausgangssperre über der Stadt und in dieser Nacht sterben dann sieben Menschen. Sie hatten von der Ausgangssperre nichts mitbekommen und werden ohne Vorwarnung erschossen. Am 30. Juni kommt es an der Hochfelder Rheinbrücke in Duisburg zu einer Explosion. Dabei wird ein Transportzug jetzt mit belgischen Soldaten zerstört, acht bis neun Von denen finden den Tod. Hier weichen die Zahlen etwas ab. Auch hier reagieren die Besatzer. Geiseln werden genommen, sogar der Oberbürgermeister der Stadt wird inhaftiert. Und zudem ordnen die Besatzer an, dass zukünftig immer deutsche Zivilisten mit an Bord sein müssen, wenn ein Zug mit Soldaten die Rheinbrücke
1: überquert. Der Rückhalt für die radikalen Gruppen wie der Organisation Heinz geht dann auch bei den staatlichen deutschen Stellen sowie der Industrie verloren. Die hinterfragen jetzt den Nutzen der Sabotageaktionen, die sie ja anfangs heimlich unterstützten. Und sie müssen feststellen, dass sich die radikalen Gruppen nicht kontrollieren lassen, dass sich da eine Eigendynamik auch bildet. Denn sie denken gar nicht daran, die Gewalt einzustellen. Ihr Terror richtet sich dann auch gegen die Weimarer Republik selbst. Die preußischen Behörden handeln dann in dieser Zeit, sie fangen an, gezielt Terroristen zu verhaften und liefern sie an die Franzosen aus. Bereits am 24. Juni 1923 fliegt die Druckerei der SPD-Tageszeitung Der Volkswille in die Luft, ausgerechnet am ersten Todestag des 1922 ermordeten Außenministers Walter Rathenau. Auftraggeber ist mutmaßlich der ehemalige Freikorpsführer und spätere SR-Führer Franz von Pfeffer, der die Aktivitäten des aktiven Widerstands von Münster aus organisiert. Erst im August 1923 kommt dann auch der
0: passive Widerstand gegen die französischen und belgischen Besatzer langsam an sein Ende. Reichskanzler Wilhelm Kuno gerät immer weiter unter Druck und tritt zurück. Viele Menschen können einfach nicht mehr. Am 26. September 1923 wird der passive Widerstand dann offiziell vom neuen Reichskanzler dann, Gustav Stresemann, für beendet erklärt. Als Folge, das finde ich durchaus bemerkenswert, werden dann auch die Krupp-Direktoren, also auch Gustav Krupp, mit dem Ende des Widerstands nach etwa sieben Monaten aus der Haft entlassen. Im Sommer 1925 endet dann auch die Besatzung des Ruhrgebiets als Folge des Dors plans Warum Dors plan Ist einfach benannt nach dem amerikanischen Finanzexperten Charles Gates Dors. Und in dem DORS-Plan, da werden die Reparationszahlungen jetzt verbindlich geregelt und damit findet dann eben die Ruhrbesetzung ein Ende. Was aber natürlich bleibt, die Menschen sind zwar weg, die Soldaten, aber was bleibt, das sind die fatalen Folgen aus diesem Krisenjahr 1923. Denn in den Köpfen vieler Deutscher bleiben natürlich die Erfahrungen von Gewalt und auch das Gefühl der Feindschaft gegenüber Frankreich und genau das, wird die Nationalsozialistische Bewegung für sich ausnutzen und dabei auch die Krupptoten für die eigene Propaganda vereinnahmen. Vereinnahmen wird man aber auch die Figur Albert Leo Schlagetter.
1: Wir sehen also, vieles kulminiert in diesem Krisenjahr 1923. In Bezug auf die Nationalsozialisten müssten wir auch noch den Hitlerputsch erzählen, haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Wenn wir jetzt bei Albert Leo Schlageter bleiben und die Inszenierung der Person, dann müssen wir sagen, dass der Kult um Schlageter nicht nur auf nationalsozialistische Kreise beschränkt bleibt. Ganz im Gegenteil. Man kann sagen, es beginnt mit der Überführung der Leiche nach dem Wunsch von Schlageters das Eltern. Das kann auch auf Initiative der Reichsregierung erwirkt werden. Der Leichnam wird exhumiert und nach einer kurzen Trauerfeier am 8. Juni 1923 dann mit dem Zug über Hagen, Gießen, Frankfurt, Freiburg, Basel bis nach Schönau in seine Heimat in den Schwarzwald gebracht. Ich habe jetzt da gar nicht alle Zwischenstationen aufgezählt, wo der Zug an welchen Bahnhöfen Halt macht und wo sich dann auch überall übrigens Menschen versammeln, um ihren, in Anführungszeichen, Nationalhelden die letzte Ehre zu erweisen. Die Überführung ist wirklich eine riesige Inszenierung und damit auch ein Protest gegen die Willkür der Besatzer und damit gegen die Mörder von Schlageter. Wir können das jetzt... Leider nicht weiter vertiefen, weil die ganze unterschiedliche Vereinnahmung seiner Person vollkommen in den Rahmen sprengen würde. Ich kann aber sagen, die ganze politische Rechte und selbst die politische Linke, also die kommunistische Partei, beanspruchen Schlagerter nach seinem Tod für sich. Sein Grab in Schönau wird zur Pilgerstätte. In der Goldsheimer Heide, dort wo er hingerichtet wurde, da wird ein Denkmal errichtet, unter anderem finanziert von Fritz Thyssen. Schon im
0: Jahr 1923 beginnt auch die NSDAP mit dem Schlagerterkult. So wird etwa die Kompanie Schlagerter als Teil des SA-Regiments München gegründet. Dieses Regiment ist dann übrigens auch am Hitlerputsch im November 1923 beteiligt. Besonders bekannt wird dann ein Theaterstück des NS-Dramatikers Hans Joost, das einige Jahre später an den deutschen Theatern aufgeführt wird. Uraufgeführt am 20. April 1933, kein zufälliges Datum, im staatlichen Schauspielhaus in Berlin. Denn dort hat an diesem Tag Adolf Hitler Geburtstag. Der ist zwar selber nicht zu Gast, aber es ist ein Ehrengast anwesend, nämlich kein geringerer als Reichspropagandaminister Josef Goebbels. Auch hier vielleicht nur mal ein kurzer Auszug, um deutlich zu machen, wie sich der Schlagetterkult darin wiederfindet. Darin sind dann Zeilen wie diese zu finden. Wir Jungen, die wir zu Schlageter stehen, wir stehen nicht zu ihm, weil er der letzte Soldat des Weltkriegs ist, sondern weil er der erste Soldat des Dritten Reiches ist. Schlageter wird hier also zum NS-Vorkämpfer der ersten Stunde stilisiert und das ist natürlich auch ganz typisch für den Jugendkult der Nazis in dieser Zeit. Einer, der für das neue, starke Deutschland steht und dafür gestorben ist. Wer verstehen will, wie die NS-Propaganda funktioniert, der muss mit Blick auf diese Uraufführung wirklich sich auch nur die Theaterkritik anschauen. Die steht dann in der Deutschen Allgemeinen Zeitung. Darin ist unter anderem Folgendes zu lesen. Also ich fasse das jetzt alles ein bisschen zusammen. Das Stück endet dann mit der Erschießung Schlagertas. Deshalb gibt es zunächst keinen Applaus. Ich zitiere, nach kurzem Schweigen singt das Publikum stehend den ersten Vers des Deutschlandlieds, dann den ersten des Horst-Wessel-Liedes. Und dann weiter, danach erst bricht der Beifall los, ehrlich begeistert und holt Joost und die Schauspieler immer wieder vor den Vorhang. Es wurde ein ganz starker Erfolg.
1: Das neue deutsche Drama ist auf dem Wege. Die Nationalsozialisten liebten dieses Spektakel und sie liebten auch den Totenkult. Das hatten wir ja auch schon bezüglich der Toten des Hitlerputsches. Erwähnt und jetzt trifft es eben auch Schlageter. 1936 rückt dann auch die Stadt Essen wieder in den Mittelpunkt der nationalsozialistischen Propagandamaschine. Am 7. März des Jahres marschieren dann eben Nationalsozialisten in das entmilitarisierte Rheinland ein und das war entgegen der Bestimmungen des Versailler Friedensvertrages um Besetzen dieses Gebiet wieder. Und was macht Hitler? Der verbindet mit den Reichstagswahlen am 29. März eine Volksabstimmung zur Ermächtigung der Rheinlandbesetzung. Damit beginnt dann auch allmählich diese Revision des Versailler Friedensvertrages, das immer weiter fortgeführt wird. Genau zwei Tage davor besuchte er auch die Kruppstadt in Essen. Eine riesige Propagandashow wird da aufgeführt, und man kann sich denken, dass der Zeitpunkt des Besuchs, also Ende März, vermutlich nicht zufällig gewählt ist, Geschäfte und Betriebe schließen bereits am Mittag, tausende jubeln dem Führer zu. Hier an diesem symbolträchtigen Ort ist die freudige Erwartung besonders groß, wie die Essener Volkszeitung schreibt. Ich zitiere mal aus dem Artikel. »Wohl kein deutsches Land hat so unter der Not der Nachkriegsjahre und der Besatzung gelitten. Keines aber hat stolzer und tapferer den Lockungen, den Drohungen und den Plackereien widerstanden,« heroischer und verbissener die seelische Not und die körperlichen Leiden dieser Jahre ertragen. Hier haben deutsche Arbeiter am blutigen Karsamstag 1923 opferwillig ihr Leben hingegeben. Ja, wenn man das so hört, ist es fast schon ein Musterbeispiel für die Inszenierung der Rache und auch der Revanche dann.
0: Gustav Krupp übrigens, der steht dem Nationalsozialismus zu Beginn eher distanziert gegenüber. Er arrangiert sich dann aber immer mehr mit Hitler. Das gilt auch für seinen Sohn Alfred, der wird dann 1943 Firmenchef und dann ja auch nach dem Krieg zusammen mit anderen leitenden Angestellten bei einem Militärtribunal in Nürnberg verurteilt. Über die Krupps Hannes und das Verhältnis zum NS-Staat, da müssten wir mal eine ganz eigene Folge machen, das können wir auch an dieser Stelle nicht weiter vertiefen. Ich will aber zumindest eines gesagt haben, 100.000 Zwangsarbeiter werden für den Konzern während des Zweiten Weltkriegs eingesetzt. Wir sprechen aber heute zum Ende über das Jahr 1923 und seine Folgen. Zunächst sei an dieser Stelle auch nochmal betont, wir machen das nicht in jeder Folge, aber heute will ich es einmal betonen, wir haben wirklich nur einen Ausschnitt gezeigt. Also wir haben zum Beispiel überhaupt nicht über die separatistischen Bewegungen gesprochen, die im Jahr 1923 ja ganz massiv von den Franzosen gefördert werden, aber die eben im Ruhrgebiet nicht so wirklich stark sind. Das ist... Der Grund gewesen, warum wir es heute ausgeklammert haben, wenn wir jetzt aber zum Ende zusammenfassen, worüber wir in den letzten zwei Episoden, also in der heutigen und in der letzten gesprochen haben, was würdest du selber
1: sagen, was ist die Message? Ja, ich würde erstmal damit anfangen, dass wir, das hatten wir ja durch die zwei Folgen gemacht, zwischen aktiven und passiven Widerstand unterscheiden und auch diesen dann bewerten. Es gibt ja durchaus den Standpunkt in der Wissenschaft, dass dieser gewaltlose Protest das Ansehen der Weimarer Republik verbessert hat. Das bezieht sich jetzt vor allen Dingen aufs Ausland. Aber auch wenn wir ins Inland blicken, sehen wir eine große Einigkeit nach den Ereignissen in den Gruppwerken, teilweise sogar parteiübergreifend. Das Problem ist aber, dass es dabei ja nicht bleibt. Wir haben ja auch gesagt, dass es eine Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und diesen Terrorgruppen gibt, die vornehmlich aus ehemaligen Freikorps bestanden haben. Und deswegen vermischen sich auch ein bisschen so die Grenzen zwischen aktiven und passiven Widerstand. Es gibt eine ganz interessante Aussage des Außenministers Frederik von Rosenberg, der die Perspektive der Regierung im Sommer 1923 ganz deutlich zusammenfasst, haben wir aus zweiter Hand übermittelt bekommen, die Regierung braucht das, Zitat, Vertrauen auch der rechtsgerichteten Kreise. Wenn sie, ich zitiere weiter, zu scharf gegen die Saboteure vorgingen oder von ihnen abrückten, dann würde man genau das verlieren. Die jetzige Regierung habe überhaupt nur durch das ständige Lavieren zwischen rechts und links das deutsche Volk für den geschlossenen Widerstand zusammenhalten können. Was wir heute aber auch gehört haben, die Geister, die man ruft oder zumindest gewähren lässt, die wird man ja nicht mehr los. Und das führt zu dieser Dynamik weiter.
0: Da fällt mir spontan Timothy Snyder ein, der Historiker, wollen nicht zu viele Namen droppen, aber der sagt ja, Demokratie ist eigentlich immer in einer Schieflage, wenn Akteure jenseits des Staates eben Zugang zu Gewalt haben. Und das erkennen wir hier auch. Das erkennen wir natürlich in anderen Episoden der Weimarer Republik noch deutlich stärker. Aber es ist eben auch ein Teil
1: unserer heutigen Geschichte, finde ich. Ja, finde ich auch. Und was ich vielleicht auch noch mal betonen möchte, ist, wir wollen jetzt überhaupt nicht den Eindruck vermitteln, dass 1923 automatisch dann zu 1933, also zur Machtübernahme der Nationalsozialisten, führt. Es gab da viele Ereignisse dazwischen, die eben den Lauf der Geschichte hätten verändern können. Wir können diese Kausalkette auf gar keinen Fall hier eben weiterführen. Unsere Folgen haben aber gezeigt, dass hier Erfahrungen gemacht werden und sich auch Denkweisen ausbilden, die diese Entwicklungen dann sicherlich begünstigen oder zumindest eben ein gewisses Fundament dafür bilden. In jedem Fall sehen wir auch, wie geschickt die Nationalsozialisten
0: dann auch mit Albert Leo Schlagerter Propaganda betreiben, und 1936 wird die Feindschaft mit Frankreich eben auch auf dem Rücken der toten Krupparbeiter ausgetragen. Und auch das Ruhrgebiet und die Stadt Essen werden zum Symbol. Hitler steht eben an Ort und Stelle und vermittelt, wir wissen, dass ihr leiden musstet, aber wir sind wieder wer und hier kommt keiner mehr rein. Und er geht dann eben noch weiter, weil er genau in dieser Zeit im Westen in das entmilitarisierte Rheinland hineinmarschiert, also das von der Wehrmacht besetzen lässt, nach dem Motto, wir kümmern uns um euch, wir wehren uns. Das alles allein erklärt natürlich nicht den Krieg, der dann 1939 vom Zaun bricht und der sich dann natürlich auch gegen Frankreich richtet. Aber ich finde, wir erkennen schon recht gut, wie sehr da mit der Mentalität der Erbfeindschaft gespielt wird, also auch ganz bewusst von Hitler gespielt wird. Das, was ich auch aus dieser Folge mitnehme, ist, dass die Erbfeindschaft noch einen schrecklichen Zweiten Weltkrieg braucht oder dauert, bis sie langsam beiseite geschoben wird und sich die beiden Länder, also Frankreich und Deutschland, aussöhnen. Hannes, ich will am Ende von so einer Folge nicht zu pathetisch werden, aber wir beide machen ja auch zusammen ganz viele Exkursionen nach Frankreich und beleuchten da auch den Ersten und Zweiten Weltkrieg und da versuchen wir ja auch immer so als Botschaft mit rüber zu bringen, dass aus Feinden Freunde werden können. Das heißt natürlich nicht, dass man immer einer Meinung ist, aber wir schlagen uns heute zumindest nicht mehr den Kopf gegenseitig ein und das ist ein ganz, ganz hohes Gut, was manchmal vielleicht zu so selbstverständlich daherkommt, aber das ist es auf jeden Fall, was ich aus unseren beiden Folgen mitnehmen würde,
1: dass man das auch zu schätzen weiß. Ja Niklas, jetzt hast du so schön den Wandel von der deutsch-französischen Erbfeindschaft zu einer Freundschaft umrissen, also das ist eine wichtige Botschaft, die jetzt hier auch am Ende der Folge stehen soll. Ich möchte die Zeit jetzt noch nutzen, für unsere kommende Folgewerbung zu machen. Nämlich da kommt es zu einer Premiere. Wir reisen mit euch in die Antike. Besser gesagt, in die dunkle Vergangenheit der Antike. In das Römische Reich im ersten Jahrhundert nach Christus. Das befindet sich zu diesem Zeitpunkt wirklich auf dem Höhepunkt seiner Macht. Aber es lauern überall Feinde für die Cäsaren. Von außen, aber auch von innen. Ja, sogar innerhalb der eigenen Familie. Wir sprechen... Über eine Frau, die wie kaum eine andere Frau in der damaligen Zeit an den Schalthebeln der Macht sitzt. Als Schwester eines Kaisers, als Ehefrau des nächsten Kaisers und als Mutter des nachfolgenden Kaisers. Agrippina die Jüngere, als antike Machtfrau ebenso bekannt wie als Giftmörderin berüchtigt. Aber bald gerät sie ins Visier und das ausgerechnet von ihrem eigenen Sohn, den römischen Kaiser Nero, Ich denke, ihr solltet unseren Abstecher in die Antike keineswegs verpassen. Wir haben auch einen wirklich tollen und bekannten Gast bei uns. Wenn ihr den Podcast abonniert, verpasst ihr auch
0: keine weitere Folge von uns. Die findet ihr dann wie gewohnt in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Unter tatortgeschichte-at-bayern-2.de könnt ihr uns natürlich wie gewohnt Feedback und Rückmeldung geben, vielleicht auch eure Ideen zur deutsch-französischen Freundschaft, die wir heute zum Ende besprochen haben. Zum Ende bleibt mir noch zu sagen, Tatort Geschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg von Vollmer Akademie. Ich werde es nicht müde zu betonen, aber die Georg von Vollmer Akademie macht ganz wesentliche, wichtige politische Bildung in ihrer eigenen Bildungsstätte in Kochel am See, aber eben auch in Form von Podiumsdiskussionen oder Online-Veranstaltungen. Es lohnt sich immer, ins Programm hineinzuschauen. Hannes, das ein oder andere Mal, das hatte ich heute angedeutet, sind wir selbst mit dabei. Macht das also unbedingt vollmar-akademie.de. Da findet ihr alles Wesentliche. Wir hören uns in der nächsten Episode.
1: Eine Frau liegt in einer Wiese.
0: Mich sofort sie
1: Daneben steht ein Mann in Unterhemd und Unterhose.
0: Nichts hat er gemacht. Gar nichts.
1: Er ist Chefmediziner beim Megakonzern Red Bull. Aber er hat eine düstere Vergangenheit. Wir waren Versuchskaninchen. Dr. Red Bull ein Podcast über einen rätselhaften Todesfall und die dunkle Seite des Spitzensports. Wenn Sie mich da in irgendetwas reinreiten, bringe ich Sie um. Dr. Red Bull. Alle Folgen jetzt in der ARD Audiothek.